0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天呢，想要跟大家分享一个我最近正在看的书啊，正在阅读的书。这本书呢，叫做《孤独世纪》。我不太知道你。是不是常常会觉得自己很孤独，或是偶尔你就觉得自己很 lonely 哈、哦？如果你真的有这样子的想法，或者你有这样的问题的话，其实你可以看这本书，因为在我看这本书的时候呢，我就觉得说，哦，原来以前我们都会觉得说孤独好像是存在于我们自己心理上的一种状态，好像是简单讲，好像是没朋友、没家人，或是说跟朋友、家人很疏离。可是这本书呢，它其实更加丰富了，我觉得也很有道理。就是其实不只是呃一个人住啊，就是独居，独居不等于孤独，因为有一些人独居独处，他很快乐，而且很充实、很丰富，他没有感觉到他很孤独。可是有一些人呢，他有伴侣、有家人，或是常常也有朋友在身边，可是他却觉得他很孤独。在这个孤独呢，它可能不只是存在于我们跟家人朋友的互动，同时它也跟我们跟这个社会上，呃，当权者、执政者或是一些呃，我们自己的权利、人权有没有受到公平的对待，有没有感觉自己被保护，这个是有关系的。这个作者他就有提到说，不只是啊、呃，我们在。可能没有身边的朋友啊、家人支持的时候，我们可能感觉到孤独。如果我们在一个社会当中，我们觉得说我的力量非常的微薄，我没有办法改变这个世界，我没有办法改变这个我不喜欢的处境，或者说，我觉得当权者一定不会听我们的话。我觉得，反正呃，那些中产阶级啊，那些当权得力者，就是跟我永远做的事情、想做的事情、想坚持的东西，就是不一样。永远处在这一种对立面的时候，啊，这个很容易让人家觉得孤独。他觉得他自己没有能力为社会上做什么事情，所以反过来讲呢，其实有一些人他觉得孤独，是因为他真的很希望他自己的声音能够被听到，他很希望自己的力量能够使出来，他很希望自己能够得到公平的、妥善的跟啊，很。这个善良的对待，所以他其实是有期待的。那当这个期待呢，好像呃，有可能是真的，就是被漠视，或是他觉得他感觉自己被漠视。哦，你知道什么时候是你没有被漠视，可是你感觉自己被漠视？就是如果你所浸泡的，不管是人际关系啊，或者说你所浸泡的这个媒体世界，一直在告诉你的事情，就是政府好烂。或是说，就是你的社会好差，你就是如何如何的不好，其他人如何如何的好的时候，久而久之，你知道那种就是洗脑的过程当中，就会让你觉得你越来越加无能为力。其实你的状态或许在客观条件上来说，并不是这么差，也不是真的这么无能为力，可是你却感觉到深深的无力。这种人自己的感觉，他其实是呃，不只是心理状态，还有大脑认知的状态哈，所以他其实是没有一个客观的标准，就有可能有一个人，他很其实他是在其他人看起来都很好，很有权利，他其实能够改变他的状态，可是他自己却感觉他没办法。所以这样子的状况的时候呢，就会让一个人就觉得他自己很孤独那这本书呢，叫做《孤独世纪》了哈，是先觉出版社。呃，这个作者呢，他是一个被很多人很多公司邀请去担任他们的这个策略顾问的一个女生，叫做 n o r e n a Hertz。我觉得写得很不错，故事的举例也非常吸引人。比方说，她在。呃，里面他就有谈到说，像日本就发生一个呃，很怎么讲呢？不能说很有趣啦，哈，因为其实也蛮悲伤的一种社会现象，就是他们发现日本的高龄，大六十五岁以上犯罪率，哎，逐年好像有一种上升的感觉，啊，就是突然变多了，而且这一些六十五岁以上的人。他们都犯什么罪呢？他们都犯很轻微的罪，就是在超商顺手牵羊，然后就被关进去。后来他们就觉得很奇怪啊，为什么会发生这种事情？他们就发现，诶，这一些哦，就是高龄犯罪者，其实有很大的比例，他们之前在犯罪之前，他其实是独居的，而且他感觉到他很孤独。那他们就是去采访这些呃，这个受刑人，就问他说：“你为什么要做这些事呢？难道你你不做这些事，你就可以在家里啦？你就不会被关起来啦。’就是去了解他们的心理状态。这一些受刑人，高龄的受刑人，就告诉这些访谈的人啊，研究员，就跟他们说，其实，在监狱里面蛮好的，因为他在家里很孤独。没有家人探访他们，很少朋友，也不太跟邻居互动。邻居叫什么名字也不知道。可是，在监狱里面呢，他们突然之间有了社群，大家做什么事情都在一起，还能够彼此聊聊天。哎，突然他们就觉得说，在监狱里面，而且不用担心吃，不用担心住嘛，所以反而你知道，他们居然就是为了去住监狱，然后故意去犯那一些很小的罪。换句话说，他们感觉到孤独是比坐牢更可怕的事情哦。所以，你知道，在看这本书的时候，我就觉得很惊讶。我想说，哇，居然孤独真的是要把人逼疯了哈、哦。好，我们先进一个三分钟的小单元。那在这个三分钟的小单元之后呢，我有想要跟大家分享一个我最近认识的朋友，在加州，在健身房认识了一个韩国的妈妈。这个韩国的妈妈呢，她就跟我分享了。我觉得他的人生故事非常的激励人心。三分钟赞助小单元之后，回来再跟你分享。今天的三分钟赞助小单元要跟大家聊的是一个很私密的话题，很多人可能觉得不太好意思聊，但是我自己是觉得，不管什么样的议题，只要我们平常心看待就没有问题。好，到底是什么话题这么秘密呢？就是关于您腋下如何，<笑>超级害羞，对不对？好，现在天气因为渐渐就暖和起来了嘛，很多人都会有一些腋下流汗啊，可能会臭臭的一些问题。我记得我小时候不太知道要用止汗产品，可是因为我自己本身又对气味很敏感，所以就会常常觉得不太好意思。后来我出社会之后呢，我就发现说有一些同事啊，然后朋友啊，他们其实是有很严重的狐臭，我就会帮他们很焦虑，就很想要送那种止汗剂给他们，可是又很怕说这样子贸然送礼物啊，可能会刺伤人家的心。那事实上呢，其实现在关于狐臭已经有很多的治疗方式可以改善了，而且以前呢，你可能会以为说一定要用侵入式的治疗，那现在其实也不用了。有一种全新的疗程叫做 m i r r o r Dry 清新微波。那因为很多的名人啊、艺人啊，大家都有在做这个疗程，所以现在最近还算蛮流行的。你如果要进行这样子的疗程呢，你应该要去的是医美诊所啊。那像是呃，比方说维格医美，它就有进行这一套疗程，所以你就可以去维格医美先做一些专业。点淀粉检测，好，就是你先去确认一下，看看你自己腋下出汗量的情形。那这个点淀粉测试呢？如果说你的腋下发黑的地方越深，就代表说你的出汗量是越多的。那这个医生他就会根据你的出汗量和有一些异味的情形来提供他们的专业建议。所以，如果你遇到这种情形啊，你千万不要一个人就躲在房间里面默默的苦恼哈。以前真的很可怜，因为我看到我同事啊，他们十几分钟就会冲到厕所，用那个湿的卫生纸啊，一直擦一直擦。我觉得真的好可怜，而且真的没有用。<笑>所以有建议你们还是直接啊，有这个问题的话，或是你的亲朋好友这个问题的话，建议他直接到诊所跟医生讨论看看。那我刚刚提到的这个维格医美，它引进的 Mira Dry 清新微波疗程，它是可以治疗腋下汗腺异常的分泌嘛，持续的减少腋下的排汗量，那它就可以改善体味跟汗臭。那这个呃疗程呢，它其实是荣获美国 FDA 啊、呃、许可核准用于治疗腋下多汗症的仪器。啊，那同时呢，它也被欧盟 CE Mark 以及台湾卫福部啊 TFDA 合法认证。那这个 Miradry 最好的地方呢，就是它不用侵入性的手术，所以就不会发生像大家担心的代偿性出汗的问题嘛。如果说我们是去做那种传统的汗腺刮除，就是所谓的侵入性手术，那就有可能在身上不只是留疤，而且最糟糕的事情是，它的汗腺很可能会跑到别的地方。我相信大家都有听过这件事情，而且加上呢，还要长时间的修复，所以很多人只要一听到说哈要做手术，就会很怕、很排斥。那这个问题，就说你这个腋下会有异味的问题，就一直没有办法被解决。所以最后有一点非常非常重要，一定要提醒大家哈。现在因为医美诊所，大家知道有一些不孝商人或是不孝诊所。会常常有很多以假乱真的假货，所以如果大家到诊所去做疗程之前啊，你可以先到这个 m i r r o r d r y 的官网去看一下那些有经过认证的诊所，然后去找这些诊所。那你确定疗程之后呢，你可以请诊所给你看这个产品的外盒啊，因为这个产品的外盒呢，它会它的封口的地方会有立体的镭射防伪标签，那上面有一个水滴的 logo 跟这个 m i r r o r d r y fresh 的字样哈，那就是你要去比对一下，而且还要请现场人员在你面前拆封。总之就是要确认这个探头它是全新的，没有被使用过的啊。那如果说你觉得这一整套很复杂，很担心，那你可以就直接去我刚刚讲的哈，比方说原厂认证的维格医美，这个维格医美呢是四维巴德的维，人格的格哈，你可以查一下，或是你就点开今天的节目简介栏，我会提供诊所的链接。好，我们就回到刚刚我们说要谈韩国的妈妈。哈，这个妈妈，我怕大家听华灯初上》看的就是太入迷了。那个我现在讲的妈妈不是妈妈什么妈妈，就是韩国的一位妈妈啦。好，你叫大姐也可以，因为她年纪大，我二十岁。那我是在这个健身房里面认识她的，她跟我哎，我觉得就还蛮投缘的，所以我们后来就有出来喝咖啡啊，认识，就是多一些认识，多一些了解。那、啊、这一位韩国，那我们就称呼她大姐好了哈。这个韩国的大姐，所以她算一下，现在差不多六十岁。哎，感觉她的身材很精实。后来我才知道说，哦，我平常见到她的时候，不是她唯一运动的时间。我去做 bar 嘛，哈，就是那种融合了芭蕾舞加皮拉提斯的那样子的，蛮累的一种运动。那她其实不止如此哦，她平常还去练这种爵士舞啊什么，反正每天都排得很满。而且最令我惊讶的事情是啊，因为人在美国，特别是加州，你会发现说，人家都说，因为加州华人真的非常的多，或亚洲人非常的多，所以你在这个地方呢，如果你都不会讲英文，说真的，你还是可以活得很好，活下去哈、哦。可是这个妈妈呢，呃，就是她六十岁啊，你知道，你听她的口音，你就知道她不是从这里长大的，甚至可能也没在这里念什么大学之类。但是呢，他的英文口语算还蛮溜的，哎，所以我们就很惊讶。当我跟认识他之后，他就告诉我说，其实他是在34岁那一年啊，跟着他的老公一起从韩国搬到美国来。那个时候，他的孩子还非常的小一两岁，所以呢，他那个时候搬到这里来之后，他就开始很认真的在学英文啊。他以前在韩国的时候呢，人家也说他。比一般韩国人讲的好啊，但是其实还是不是很好，所以他来这里还是非常的努力在练习。那他后来呢？就其实我后来才知道，原来她的老公是韩国某一间很知名的汽车公司，现在已经当到 C 什么 O 了，这样总字辈的就对了，非常高的高官。所以这个韩国的不管是妈妈还大姐哦，我现在好像没有统一的称呼她，总之好韩国的大姐，她就。很认真，他还是出去上班，好，因为他跟我讲说，他呃第一个目标就是先把英文练好，所以他就是去什么社区大学学英文，然后用各式各样他能够呃，他说当时因为他是等于一九九几年就来到美国。所以他那个时候呢，哎，网络也不是很发达，他就抱着一个字典，看到的单字呢，他就尽量的去查，然后还跑去图书馆当义工、当志工，反正他用各种方法要去把他的英文练好。那英文练好是要干什么呢？其实他就是说，他有一个心愿，他想要出去工作，他想要更加的融入美国的社会，哈，这个其实跟我现在的想法是蛮像的，因为。你就会觉得说，如果你都窝在自己的舒适圈啊，加州并不是没有韩国人，也非常多韩国人，所以他其实大可以跟他自己的韩国朋友圈混在一起，但他没有这么做啊，他就说他的朋友呢，就是每天都是跑去 grocery store 啊，就是买东西，或是跑去 mall 买东西，然后或是追韩剧等等的，他就觉得好像有点无聊，所以他就一直不断地在学习学英文。那他就那个时候，他就找到一个，他就看到有一个白人国的啊、呃，就是翻译，就是口译人员。那美国其实是有好几种口译人员的工作，嗯、呃，最基本的有一种叫做 medical 的 interpreter， 就是医药的。医呃，在医院或是医疗上食物上的帮别人翻译的，好，那有一些医院呢、啊，或是诊所里面，他们会有这些翻译人员，好，或是当你需要翻译的时候，他们可以找你，就是帮他的病患协助翻译。那呃，还有行政机关的口译人员，还有法院的口译人员。那这个口译人员呢，其实都是要去被 certified 的，就是你需要考笔试，需要考口试，那能够双向翻译哈、哦，所以并不是这么简单。Medical 的最简单，行政机关的次之，那这个法院的是最困难，因为你还要需要懂这些法律的语言跟条文嘛，哈、哦，就是你知道怎么样去翻成你的国家的语言，所以他那个时候就目标想说好。那他就要来做这件事情，所以他就开始一直在准备要怎么样当啊口译人员，你知道吗？一个他先生来美国也是那种高官，<笑>他们本来呢是想说四年后啊，原本外派过来想说四年后就要回韩国了，所以他这个四年这个口译的心愿并不是在前四年哈，是后来他说他没有讲得很清楚啦。但是他说嗯，类似有点计划赶不上变化哈很多事情都不断的在变动，最后他们就决定一直继续的就待在这里。当他开始决定要待在这里的时候呢，哎、欸，他就开始决定要出去上班，就是回到我刚刚讲的，就是他开始很认真的在准备他的口译、口跟口试、跟笔试。那你说 ，OK， 一个那当时一定也是属于那种呃接班人的这个总字总字辈接班人，所以他们应该是状况很好了。以这样子的一个夫人。啊， 你觉得他可 以？ 他为他自己的投资能够持续多 久？ 如果他能 够， 呃， 他一定不是立刻考上的嘛。好， 当然我一开始以为他是立刻考 上， 但我后来发现 说， 哎， 他跟我形容这个口试还要什么即席翻译 啊， 还要怎么样 啊， 即席口 译， 其实听起来就是不没有那么简单。然后我就想 说， 我就问他 说， 哎， 那你考试考了几 次？ 呃， 通过会不会很困 难？ 结果他，我真的是出乎我意料之外。我没有想过一个夫人哦，他可以，他可以做到这种程度。他跟我说，他失败了十次啊。那一年的考试，一年只有两个日期可以考试，所以我说，哇，十次！我说你这个简简直跟革命一样嘛。然后他就说，对啊，他说他花了五年的时间，这五年都是挫败的，五年都是失败的。他说，可是因为。他当然，先生还是有照顾，就是先生是主要的经济收入来源嘛，所以他并没有迫切的压力。可是你要知道，很多太太她也没有迫切的压力，但是她也没有这种动力去努力，但她就是非常非常努力。她说，在那五年的时间，她一样是逼死她自己、哦，非常非常努力的在练习各种啊，就是她看到任何一个单字，任何一个她不懂的事情，就立刻查，立刻问，立刻把它弄清楚。五年之后考的第十一次，终于让他考成功了。后来他就在这个法院担任口译人员，担任了好几年的时间，一直到前两年，因为这个疫情的关系，所以他才渐渐的就没有做了。我听到这个故事的时候，我已经觉得非常激励人心了。我想说，哇，不缺钱，然后什么都没有缺，呃，他根本没有缺。可是他却还是这么努力哈，这个真的是我觉得蛮值得尊敬的啦。但不止如此哦，后来呢，因为我跟他在喝咖啡的时候，他的女儿刚好打电话来，他女儿在纽约当医生哦。那他女儿打电话来呢，他居然是全程跟他女儿讲英文，这个事情让我也是非常惊讶，因为你知道，如果说我们一般哈，我所看到几乎所有的华人家庭，几乎九成以上。华人家庭的华人爸妈，好，就像我们这种第一代的，呃，跟小孩子讲话绝对都是讲中文，就是让他们在家里是学习母语啦，那出去的时候就讲英文。我就问他说：“为什么你会跟你的孩子是讲英文呢？”因为你听他的口音，你也知道他一定是讲韩文，他是比较自在的，可是他还是讲英文。他就跟我讲说，在他的英文还没有这么溜、没有这么流畅的时候，小孩还很小的时候，他确实是跟他们讲韩文。可是随着小孩年纪渐渐大了，在学校有自己的生活圈，甚至就出去外面啊、呃、念大学，然后出去职场上班之后，他就开始逐渐他的英文也变得更好了。他就开始跟他的小孩尽量都是用英文。他跟我说，除了他自己可以练习英文之外啦，他说最主要的一件事情是。他跟他呃，这个他自己跟他孩子的互动当中，他发现，如果什么事情，因为小孩子毕竟他的环境就是在美国，所以他有很多的用语，他遇到很多的事情都是直接非常直觉就是英文。所以如果他还要把这个事情呢，另外又找一个适当的语言翻译成韩文，又让父母要了解，除了他觉得。他自己啊，这个韩呃韩国的大姐，她觉得她自己可能会过分依赖她自己的母语，而没有办法更进一步。第二个最重要的事情是，她很担心这样子会减少了小孩想要跟他分享一些很小事情的这个意愿啊，因为他光是想到说，你、欸、这个用韩语要怎么讲啊？这个这个到底要怎么样跟你让你了解？他可能就想说，算了，还是不跟你讲比较简单。那他说，因为彼此这样子哦、喔，就是因为有这样子的一个想法，所以他就让他自己的语言越来越多，越来越丰富，让他跟他小孩子的沟通其实是没有问题的。那他小孩呢，哎、欸，也觉得很轻松，跟爸妈聊天的时候，他可以很直觉的，因为其实你知道，小孩两岁就到美国来，他基本上他的真正的最主要的语言就是英文，所以他也可以跟他爸妈哦、喔、聊很多很多。那这个其实是一种好的循环啊，因为他就说，呃、嗯，当他开始自己需要去看呃去医生、去医院看病的时候，那看病有非常多的专有名词，或是当他遇到生活当中有很多专有名词的时候。有时候呢，你会以为自己的英文不是那么差，所以你会觉得你大概可以。可是当遇到这些专有名词的时候，它已经跳脱你原本语言的舒适圈了。我们可能会会很多基本的东西，可是当我要谈一个很，比方说像我之前去医院的时候，我光是要跟呃这个医生谈说什么子宫内膜异位啊，或是呃羊膜穿刺啊、高龄产妇啊，有很多的这种 term 你就讲不出来哈，所以。呃，他就跟我说，因为他就尽量跟小孩，就是讲，然后让他自己的语言词汇越来越丰沛，越来越多。哎、欸，所以他什么事情都可以自己做。他说有一天呢，他的小孩就跟他讲说：“妈妈，我真的好感谢你，很认真的在学英文，因为这让我跟你的沟通变得很容易，也让我的生活变得很容易。”因为他就告诉他说：“哦，其他他其他的韩国同学。”他们的爸妈呢，年纪越来越大，他们就越来越需要他的孩子去拯救他，去解救他很多生活上情境的问题。以前孩子在身边嘛，所以听不懂的叫孩子来听一下，讲不通的叫孩子来讲一下。可是孩子出去念大学、出去工作、搬到外地的时候，难道他们还要去很担心说啊，妈妈住在住，爸妈住在加州，爸妈住在哪里？他还要很担心，就是他没有办法。完全放下他爸妈，那有时候很多事情，甚至他还要请假，或者还要自己打电话去。小孩子心理上上面就会有一些压力，所以当这个韩国妈妈跟我讲的时候，我就觉得嗯，还蛮有道理的。好，虽然我不能说，因为其实每个家庭的状况都不太一样，好，所以我不觉得有什么是对或是错。可是因为我从来没有听过这样子的想法，所以我觉得哎，还蛮 inspiring 的，就是还蛮。让我觉得呃多了一层思考，要原来也有这样子的可能性那我就跟他聊到说，对啊，因为其实我比较常听到的是很多人啊，他们感觉住在这里就是为了孩子的教育，所以当孩子呢好像念了大学或是出去工作之后，哎，这个爸妈就是包袱款一款，就说要回台湾、回亚洲、回回哪里。那当然，表面上就是说啊，因为呃，这个台湾的健保很便宜啊，或是因为什么，毕竟自己的还是自己的家乡啊。可是我那时候就心里想说，都已经来到美国啊，十几二十年了，你怎么确定当你回到亚洲的时候，那个亚洲还是你内心想象的那种亚洲呢？啊，就是这十几二十年，难道？你觉得是无缝接轨就可以回去的吗？可能也改变的跟你想象的很不一样。那究竟那当中为什么啊？就是这个健保，它可能也是一个理由。可是如果你在美国，你有呃有保险或者有一定的东西的时候，那当然很多人对自己的身体状况是有不安全感啊，这是其中一种可能。但其实是不是另外还有一个可能是？因为语言的关系，哈，语言一直没有办法变成自己很像母语或是接近母语的阶段，或是因为自己就像我刚刚讲的，依赖孩子或依赖很多其他人，没有办法去更跨出自己的舒适圈的状态下，所以会永远觉得跟一个、呃英语系的国家格格不入，我觉得这可能是一个可以去思考的点。好，我不能说这是解答哦，我觉得凡事都有很多不同的面向。但如果你也担心自己是可能很难去融入一个社会，好，因为为什么要讲这件事情？就是因为我们前面在讲孤独嘛。讲到孤独，就说其实孤独它有一个很大的原因，是因为我们觉得我们自己在这个社会里面是边缘人，我们不是属于这个社会里面的。一环，我们永远不管是怎么样，那个存在的感觉，就觉得说这只是我暂时居住的地方。那就像我我刚刚讲的，这个韩国的大姐，她为什么让我觉得哎、欸，好像耳目一新的感觉？是因为我觉得她真的就是铁了心，她就是一辈子要留在美国了，所以她是拼了命的去把她的英文那些根本很稀有的，你平常生活也许不会用到，但是她只要看到，感到。只要找到这个这样子的单字，不懂的东西，他就把它弄懂。哎，慢慢的，他就开始越来越觉得他跟这个社会哦，他没有什么太大的隔阂，或者说他觉得他能够跟别人沟通无障碍，至少能够让别人知道他在讲什么，然后他也了解别人在想什么。慢慢的，逐渐的，他没有觉得说这个不是他的家，他开始觉得这个就是他的家。我觉得这个当中呢。呃、哦，让我去 A 口道。就是我们今天跟大家介绍的这本书，叫做《孤独世纪》。如果说呢，你也常常觉得说自己在一个非常孤独的状态，或是你不被了解的状态，你在社会上是一个少数，你没有自己的社群，没有自己的支援的团体的时候，哎，怎么样去面对这件事情？怎么样用不同的角度去思考这件事情？都很欢迎，你可以。把这本书找来阅读哦。这个是先觉出版社有一本书叫做《孤独世纪》，作者呢是 n o r e n a Hertz， 哈、啊，诺瑞娜赫兹。它的全名叫做《孤独世纪：冲击全球商业模式、危及生活、工作与健康的疏离浪潮》，这个是今天要介绍给你的书。那我们就下次再见。如果你有任何想要跟我分享的啊、呃，欢迎你可以私信到 Anita 点 Writer 的我的 Instagram 哈 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R， 也麻烦请大家帮我们在 Apple Podcast 跟这个 Spotify 留下五颗星，谢谢你。我们下次再见喽，拜拜。